0: Kapitel 46 »Quinn, Quinn, Quinn!« mmh. »Es ist doch noch viel zu früh zum Aufstehen«, brummte er. »Lass das!« »Quinn, zieh dich an! Wir müssen sofort los!« Der eindringliche Ton in Martens Stimme ließ ihn aufmerken. Aber konnte er nicht wenigstens endlich aufhören, ihn zu schütteln?« Quinn schlug die Augen auf. Das einzige Licht kam von der Flamme in Martens Hand. Es musste mitten in der Nacht sein. Verwirrt stellte Quinn fest, dass Martin ihn gar nicht schüttelte. Er stand einige Schritte entfernt. Und dennoch, Quinn hatte sich nicht getäuscht, ruckelte sein Bett. Entsetzt riss er die Augen auf. Was ist los? Ich befürchte, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ich hoffe, du bist in der Lage, deinen letzten Zauber zu vollenden. Quinn wurde heiß und kalt. Während er sich in höchster Eile anzog, Martens Anweisungen folgend, seine Robe unter der Feldkleidung, und sich in Richtung Kesselende aufmachten, hörte er den Ausführungen seines Meisters zu. Die über die Maße mächtige Kraft des hiesigen Ungleichgewichts, die Martin schon bei seiner Ankunft in Skordalur gespürt hatte, schien ihren Höhepunkt früher als erwartet erreicht zu haben. Korbinian hatte Marten in die Höhlen hinabgeführt, in der der Eissturm wütete. Ein Wirbelsturm, entstanden durch den Krieg zwischen Magien, Eis und Feuer, der über die Jahrhunderte hinweg immer weiter angewachsen war, drohte durch die Oberfläche zu brechen und die Eiswüste mitsamt des Eisvolkes auszulöschen. Alle Versuche, ihn mit Hilfe von Eismagie zu besänftigen, hatten bisher nur dazu geführt, ihn weiter zu stärken. Martin vermutete, dass auch Feuermagie eine ähnliche Wirkung haben würde, weshalb Quinn, der beide Magien in sich vereinte, womöglich als einziger etwas auszurichten vermochte. Dazu musste er allerdings umgehend den vierten Kreis betreten. Quinn wurde speiübel bei dem Gedanken, dass es dieses Mal nicht nur darum ging, einen Kreis zu betreten und ein Ungleichgewicht zu beheben, sondern das Leben so vieler Menschen zu retten. Er konnte nur hoffen, dass er sich wegen der Öfen nicht geirrt hatte. Hat der feine Herr es doch noch hierher geschafft und ich dachte schon, du würdest uns alle verrecken lassen, begrüßte ihn Corbinian das Gesicht zu einer bösen Fratze verzerrt. Hat der feine Herr es doch noch hierher geschafft? Und ich dachte schon, du würdest uns alle verrecken lassen, begrüßte ihn Korbinian, das Gesicht zu einer bösen Fratze verzerrt. Wie ich sehe, hast du hohen Besuch mitgebracht. Martin, welch freudige Überraschung, fügte er betont freundlich hinzu, als Martin hinter Quinn in die Höhle trat. Ich nehme an, du gedenkst wohl deinem Schüler über die Schulter zu schauen, wenn er Corbinian lachte höhnisch auf, versuchen wird, seine Rüstung zu schaffen. Quinn biss sich auf die Lippen, um sich nicht doch noch zu einer Antwort hinreißen zu lassen. Wenn er könnte, würde er Corbinian direkt in den Sturm unter ihnen werfen. Wortlos ging er an dem Eismagier vorbei in den Nebentrakt der Höhlen, wo die Öfen wie Mahnmale aufragten, die Queen daran erinnern wollten, dass er nur diesen einen einzigen Versuch haben würde. In einigen Sicherheitsabstand betrachtete er noch einmal die Bilder auf den Öfen. Bei den Göttern. Hoffentlich irrte Queen sich nicht. Aber selbst wenn, er würde nichts mehr daran ändern können. Er musste es einfach versuchen. Doch mit welchem der drei Öfen sollte er beginnen? Queens Herz begann zu rasen. Darüber hatte er sich gar keine Gedanken gemacht. Er schaute fragend zu Martin, dem jedoch nur aufmunternd zulächelte. Corbinians hämisches Schnauben erinnerte Queen daran, dass er es allein schaffen musste. Mit dem Lichtzauber würde er schlecht anfangen können. Schließlich konnte er nur abwehren, was ihm gefährlich wurde. Eis oder Feuer also. Eis wäre das offensichtlichste. ging es doch um den letzten Zauber vor dem Betreten des vierten Kreises. Auf der anderen Seite war Feuer der erste Kreis, was er durchaus dafür sprechen könnte, mit dem Feuerzauber zu beginnen. Quins Hände schwitzig. Er spürte die Blicke der beiden Magier in seinem Rücken. Ihr Götter, wenn es euch wirklich gibt, dann wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, mir einen Hinweis zu geben. Eis, Licht und Feuer. Magie, Zauber und Magier. Quinn blickte gehetzt von einem Ofen zum anderen. Ein Magier, brauchte Magie, um einen Zauber zu beschwören. Vielleicht, er stockte. Nicht Magie, Zauber und Magier, sondern Magier, Magie und Zauber. Angespannt trat er zum rechten Ofen, betrachtete die Schneise durch das Heer an Goblins. Quinn schloss seine Augen und beschwor die Feuerwalze. In ihrer ganzen zerstörerischen Kraft jagte sie auf den Ofen zu, ließ das Bild tiefrot aufglühen und füllte die Vertiefung mit Feuer auf, so sodass der zuvor fehlende Magier nun gut zu erkennen war. Die brennenden Goblins fielen schreiend aus dem Bild heraus und landeten auf dem Boden des Ofens, wo sie ein riesiges magisches Feuer entfachten. Die Höhle wurde von einem unangenehmen, fast schmerzhaften Hitze geflutet. Besorgt blickte Quinn zu den Wänden aus Eis, die sich seltsam unbeeindruckt von dem magischen Feuer zeigten. Wenn ihm nicht alles täuschte, und Quinn betete inständig, dass er sich nicht täuschte, stand an zweiter Stelle die Magie. Er beschwor sein Eisfeuer, direkt im Herzen des Eisphönix von der Magie des Eises ergriffen, glühte er strahlend blau auf und erwachte zum Leben. Kreisend flog er um die Feuerstelle des Ofens, immer schneller und schneller, bis nur noch sein blauer Schweif flimmernd zu sehen war. Mit einem markerschütterten Schrei ging der Phönix in Flammen auf, die im Ofen ein Eisfeuer entfachten, dessen stechende Kälte, Quinn einige Schritte zurücktaumeln ließ. Und nun blieb nur noch der Zauber des Lichts übrig. Doch wusste Quinn immer noch nicht, wie er diesen beschwören sollte. Gefangen zwischen unerträglicher Hitze und stechender Kälte betrachtete er die beiden äußeren Öfen. Ihm wurde schlecht. Vielleicht hätte er doch mit dem Lichtzauber beginnen müssen, um die äußeren Öfen miteinander verbinden zu können. Fieberhaft überlegte er, was er tun sollte. Unter lautem Gedöse drangen Eisfeuer und Feuerwalze angriffslustig in den mittleren Ofen vor. Ein unerbittlicher Kampf entbrannte zwischen den beiden Magien. Funken stoben aus dem Ofen, die mit steigender Kraft allmählich zu Geschossen aus Eis und Feuer anwuchsen. Quinn, der im Durcheinander der Magien unwillkürlich den weißen Blick heraufbeschworen hatte, lenkte im letzten Augenblick einen Flammenball aus Eis und Feuer mit Hilfe des Abwehrzaubers zurück in Richtung Ofen. Der Flammenball schlug unter einem ohrenbetäubenden Knall im Ofen ein. Licht, so greißend weiß, dass Quinn die Augen zusammenkneifen musste, erfüllte die gesamte Höhle. Schlagartig nahmen Hitze und Kälte wieder ab. Als wäre nie etwas geschehen, loderte nun ein weißes Feuer friedlich im mittleren Ofen. Quinn wollte seinen Augen kaum trauen. Die Rinnen, die vom Ofen in den Eistisch führten, füllten sich mit einer weißglühenden Flüssigkeit Zäh sickerte sie die beiden Rinnen entlang, bis sie in die Formen, in die Maten wohlweislich, die Platten eines Eisläufers hineingelegt hatte, überschwappte. Als sich die Platten zischend in der Flüssigkeit aufzulösen begannen, stieg ein bläulich schimmernder Nebel träge empor, dass Öfen und Eistisch durch die dichten Schwaden bald nur noch schemenhaft zu erkennen waren. Quinn fröstelte. »Leg deine Fellkleidung ab und tritt in den Eisnebel ein«, blaffte ihn Korbinian an. Quinn hatte völlig vergessen, dass er nicht alleine in der Höhle war. »Auf was wartest du?« Der Eismagier schien alles andere als erfreut darüber zu sein, dass es Quinn gelungen war, die Öfen in Gang zu setzen. Mit steifen Fingern streifte Quinn seine Felle ab. Er hätte schwören können dass es durch den Nebel deutlich kälter geworden war. Am ganzen Körper zitternd trat er in seiner dünnen weißen Robe bis an den Rand der Schwaden vor. Noch nie hatte er sich bei dem Gedanken, einen magischen Kreis zu betreten, so unwohl gefühlt. Nach Zuspruch suchend drehte er sich zum Martin um. Doch ein harter Stoß zwischen die Schulterblätter ließ ihn durch die blaue Wand taumeln. Statt eisiger Kälte empfing ihn eine beruhigende Kühle. Seine Muskeln entspannten sich. Quinn konnte nicht mehr sagen, wo oben oder unten war, ob er auf dem Boden stand oder schwebte, ob er sich bewegte oder nicht. Weder Zeit noch Raum schienen hier eine Rolle zu spielen. Ein Gefühl von Freiheit, Macht und Klarheit. »Stieg in ihm auf. Zum ersten Mal verstand er die Magie des Eises. Eine Stimme so durchdringend wie eine Winternacht ertönte im Nebel.« »Quinn, der du in das Herz des Eissturms hinabsteigen wirst, bist du gewillt, dich von der unbezwingbaren Magie des vierten Kreises erheben zu lassen.« »Kehre in dich und wähle deine Antwort weise oder sei in ewiger Kälte. Verdammt!« Quinn räusperte sich unruhig. Zum ersten Mal wurde er dazu aufgefordert, seine Entscheidung einem Kreis beizutreten, zu überdenken. Mit überraschend fester Stimme bejahte er die Frage. »So gehe in die Welt hinaus, als Magier des Eises.« Queens Körper begann sich um die eigene Achse zu drehen, immer schneller und schneller, bis er außer einem weißblauen Leuchten nichts mehr sehen konnte. Die Luft wurde ihm aus dem Leib gepresst. Kälte legte sich auf seine Brust, kroch ihm über die Schultern den Rücken hinab. Gerade als Quinn dachte, er müsste ersticken, blieb er mitten in der Bewegung stehen. Seine Augen glühten in kaltem Blau auf, bevor er den Boden unter seinen Füßen wieder spürte. Der Nebel war verschwunden. Quinn trug nicht länger das Gewand des dritten Kreises, sondern die hellblaue Robe des Eises, die gesäumt war von den Runen aller vier Magien. In den magischen Harnisch der ihn in seiner Beschaffenheit an eine Mischung aus Eisen und Eis erinnerte und der sich erstaunlich leicht um seinen Oberkörper schmiegte, waren die Runen des vierten Kreises gebrannt. Voller Stolz grinste er Marten an, der ihm anerkennend auf die Schulter klopfte. »Bei den Göttern können wir diese Rührseligkeit endlich beenden«, es ist ja nicht so, als wäre die Gefahr gebannt, nur weil das Jüngelchen den vierten Kreis betreten hat. Oder wollt er etwa mit dem verdammten Eissturm untergehen, schnauzte Corbinian abfällig. Mehr als eine Flasche Kornbeerenmilch blieb Quinn nicht, um wieder ein wenig zu Kräften zu kommen. Martin hatte ihm in aller Kürze ihr Vorhaben erläutert. Während Quinn versuchen musste, den Sturm zu bändigen, würden Corbinian und Martin ihm Rückendeckung geben und verirrte Eis- oder Feuergeschosse von ihm fernhalten. Die Vorstellung, sein Leben in Corbinians Hände zu legen, war alles andere als beruhigend. Aber wenn Quinn nicht, um es mal in Corbinians Worten auszudrücken, mit dem verdammten Eissturm untergehen wollte, war der alte Mistkerl wohl das Beste, was er zu seinem Schutz hatte. Quins Herz drohte, in den Harnisch zu zerschlagen, so heftig, wie er gegen seine Brust hämmerte. Je tiefer er hinter seinen beiden Meistern die rutschigen Stufen hinabstieg, desto lauter vernahm er das Heulen des Sturms. Zu Beginn, noch eine kühle Brise, beitschte ihnen schon bald ein eiskalter Wind entgegen, der ihm unangenehm auf der Haut brannte. Immer wieder begann der Boden zu beben, so dass Quinn sich an den Tunnelwänden festhalten musste, um nicht den Abstieg hinunterzustürzen. Weiter und weiter führte der Tunnel in die kalte Tiefe, bis ein kurzer, ebenerdiger Abschnitt in einer riesigen Höhle mündete. Das ohrenbetäubende Tosen machte jede Unterhaltung unmöglich. Martin gab ihm ein Zeichen voranzugehen. Quins Ohren schmerzten so sehr, dass er mit aller Macht gegen den Drang ankämpfen musste, sie zuzuhalten. Wäre es nicht um Leben und Tod gegangen, Quinn wäre von dem Schauspiel überwältigt gewesen. Die Höhle ragte fast himmelhoch in die Höhe. Mit Entsetzen stellte er fest, dass bereits das Licht der Sonne durch die Oberfläche hindurchschimmerte. Ihm wich alles Blut aus dem Gesicht. Es konnte nicht mehr lange dauern, bis der Sturm die Decke durchbrechen würde. Vor ihm erstreckte sich eine Brücke aus Eis, unter der Fluten aus weißblauer Lava gegen die Wände der Höhle donnerten. Ganze Eisbrocken fielen von der Decke und den Wänden, um sich im Schlag einer Wimper in der Lava aufzulösen und sie weiter anzufachen. Doch nichts reichte an den Sturm in der Mitte der Höhle heran. Der Sturm. Quinn hatte zwar mit einem magischen Wirbelsturm gerechnet, doch der Sturm, der sich vor ihm aufbäumte, ließ jeden Riesen wie einen Zwerg erscheinen glühend rot und frostblau kämpften Feuer und Eis um die Macht. Blitze schossen aus dem Inneren hervor und schlugen ganze Krater in die Wände. Nicht nur einmal zischte eines dieser Geschosse haarscharf an seinem Kopf vorbei. Quinn merkte bald, dass er sich nicht zur selben Zeit vor den unvorhersehbaren Angriffen in Sicherheit bringen und die Ursache des Ungleichgewichts herausfinden konnte. Er musste auf den Schutz seiner Rüstung und seiner beiden Begleiter vertrauen. Aber wie bei den Göttern sollte er diesen Sturm bloß vernichten? Vernichten? Konnte man einen solchen Sturm überhaupt vernichten? Noch nie hatte er etwas von Sturmbannzaubern gehört. Wenn es so etwas geben sollte, wären Martin oder Corbinian oder all die anderen Eismagier vor ihm, mit Sicherheit schon auf den Gedanken gekommen. Verdammte Orkscheiße, er würde in dieser Höhle sterben, sie alle würden hier sterben, wie sollte er denn bitte etwas schaffen, woran so viele vor ihm gescheitert waren? Ruhig bleiben. Er musste ruhig bleiben, nachdenken, er beschwor den weißen Blick als ein Feuer und ein Eisblitz nur ganz knapp an ihm vorbeijagten. Unter erschütterndem Lärm trafen zwei Gegengeschosse auf sie, um ihre Kraft auszulöschen. Quinn wurde stutzig. Wie konnte das sein? Wieso zum Drachenschlund konnten Martin und Corbinian die Blitze mit gegensätzlicher Magie aufheben und der Eissturm tobte immer weiter? Das machte doch keinen Sinn. In dem Buch über magische Rüstungen hieß es, dass die zwei Magien, die einzeln bestehen, zusammen vergehen. Warum also kämpften Feuer und Eis seit Jahrhunderten in diesem Wirbelsturm miteinander, anstatt sich gegenseitig aufzulösen? Quinn nahm all seinen Mut zusammen und trat näher an den Sturm heran. Der Lärm wurde unerträglich der rasche Wechsel von Magien, von Hitze und Kälte brachte sein Mana völlig durcheinander. Seine Rüstung schien sich zusammenzuziehen, als wollte sie ihn davon abhalten, dem Sturm zu nahe zu kommen. Was hatte es mit diesem Sturm nur auf sich? Aus dem Augenwinkel sah Quinn, wie ein Eisgeschoss unmittelbar auf ihn zuraste und steuerte einen Feuerball dagegen. Verstärkt durch Martens Feuerblitz der im selben Moment gehandelt hatte, fegte ihre vereinte Magie nicht nur das Eis aus dem Weg, sondern jagte mitten in den tobenden Sturm hinein. Er glühte wütend auf und begann zu beben, bevor er weiter anwuchs. Angsterfüllt blickte Quinn zur Decke, durch die das Sonnenlicht immer heller leuchtete. Das Sonnenlicht! Quinn musste an die Öfen denken, und den unerbitterlichen Kampf von Eis und Feuer, bis er den Lichtzauber beschworen hatte. Sobald der Zauber einer Sonne gleich die Öfen mit Licht geflutet hatte, verbanden sich die beiden Magien friedlich miteinander. Vielleicht konnte er die Kräfte des Wirbelsturms ebenfalls umwandeln und zurücklenken, um ihn wie die Feuer in den Öfen zu besänftigen. Oder Quinn schluckte schwer, um ihn möglicherweise um ein Vielfaches anzuheizen, aber das Wagnis würde er wohl eingehen müssen. Während Martin ihm die Eisgeschosse größtenteils vom Leib hielt, musste Quinn immer häufiger Angriffen durch Feuer ausweichen. Corbinian, er hatte von Anfang an gewusst, dass es Selbstmord war, sein Leben in die Hände dieses Dreckskerls zu legen. Quinn hatte keine Zeit, sich auch noch um das Feuer zu kümmern. Er musste handeln, so schnell es ging. Den weißen Blick aufzurufen und aufrechtzuerhalten war fast unmöglich. Ein Eisblitz, dicht gefolgt von zwei weiteren Feuergeschossen, flogen auf ihn zu. In vollem Vertrauen zu Marten wendete Quinn seine Aufmerksamkeit ausschließlich dem herannahenden Feuer zu. Er richtete den Abwehrzauber auf die beiden Feuerbälle, die zu einem riesigen weißglühenden Ball verschmolzen und in das Herz des Sturms jagten. Die Stille, die schlagartig in der Höhle eintrat, war so laut, dass sie in Queens Kopf toste. Der Sturm war erstarrt, die Geschosse in der Luft stehen geblieben und die Zeit eingefroren. Selbst vollkommen bewegungsunfähig, beobachtete er, wie der Sturm in der Mitte aufriss und alles in tiefer Dunkelheit versank. Ein gellender Schrei hallte aus dem Inneren des Sturms, der Quinn zu zerreißen drohte. Warme Flüssigkeit sickerte ihm aus den Ohren, etwas abgrundtief Böses, streckte sich aus dem bedrohlich pulsierenden Spalt nach Quinn aus, um ihn mit sich in die Dunkelheit zu reisen. Vor seinem inneren Auge erschienen Bilder, Bilder so schrecklich, dass sie sich für immer in sein Gedächtnis eingraben würden. Die kleine Maki, von Orks gefoltert, Martin und Orin, von schwarzen Flammen verschlungen, Thorwald mit Axt im Rücken, die Köpfe seiner Freunde auf Pfählen, Berge an Leichen, Nahimani und Eismenschen, Männer, Frauen und Kinder, die Welt in Dunkelheit gehüllt. Kein Licht, keine Pflanzen, kein Leben mehr. Schwarze Tränen liefen ihm die Wangen hinab. Mit einem lauten Schrei befreite Quinn sich aus seinem Albtraum. Ebenso schnell, wie der Riss erschienen war, hatte er sich wieder geschlossen. Was für Quinn einer Ewigkeit gleichgekommen war, hatte nur einen Bruchteil eines Augenblicks gedauert. Verängstigt wischte er sich die Tränen aus dem Gesicht. Als er bemerkte, dass es Blut war, das ihm aus den Ohren lief, wurde ihm schlecht. Er konnte kaum noch etwas hören. Das Ringen in seinen Ohren ließ jedes andere Geräusch dumpf erscheinen. Quinn versuchte einen klaren Gedanken zu fassen. Ein Feuergeschoss traf ihn hart an der Brust. Trotz dem Schutz seiner Rüstung wurde er rücklings zu Boden gerissen. Gerade noch rechtzeitig warf Quinn sich zur Seite, als der nächste Blitz krachend dort einschlug, wo er eben noch gelegen hatte. Mühsam rappelte er sich hoch, seine Augen auf den Sturm geheftet. Er wusste nun, warum Eis und Feuer sich seit Jahrhunderten hier unten bekriegten. Dunkle Magie sorgte dafür, dass sich die beiden Widersacher nicht friedlich vereinten. Sie kettete sie aneinander und stachelte ihren Kampf immer weiter an. Derselbe Sturm der die Nordbucht zur Eiswüste gemacht hatte, hielt das Ungleichgewicht des vierten Kreises am Leben. Quinn wusste, er würde nicht viele Versuche haben, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Wahrscheinlich sogar nur diesen einen. Er wich einem erneuten Feuerangriff aus und trank das letzte bisschen Kornbeerenmilch in einem Zug. Neue Kraft keimte in ihm auf. Er atmete tief durch, verstärkte seinen weißen Blick. Das Feuergeschoss, das er mit dem Abwehrzauber zurück in den Sturm schickte, riss eine tiefe Spalte auf. Dunkelheit versuchte in sein Herz zu dringen, doch er klammerte sich mit aller Macht an den schönsten Augenblick, den er je erlebt hatte. Mit Maki und Ayana, die Traumbilder der Traumfische, bei dem Fest seiner Weihe zu beobachten. Quinn sammelte alle Kraft, die noch irgendwo in ihm zu finden war, und beschwor das Licht der Götter. Das gleißend helle Licht drängte die Dunkelheit zurück und verschwand mit ihr im Inneren des Sturms. Die Höhle begann gefährlich zu beben. Riesige Eisbrocken fielen von der Decke. Bei den Göttern, was hatte er getan? Quinn sank auf die Knie. Am ganzen Körper zitternd wartete er darauf, dass der Sturm weiter anschwellen, durch die Decke brechen und sie alle mit sich reißen würde. Mit bleichem Gesicht blickte er zu Marten, der ungläubig den Sturm anstarrte. Von Korbinian war keine Spur zu sehen. Das Dröhnen des Sturms wurde immer lauter und lauter bis Quinn von einer gewaltigen Druckwelle erfasst, krachend gegen die Wand geschleudert wurde. Dunkelheit hüllte ihn ein.